0: 本栏目由专注国学《鬼谷子》智慧研究的鬼谷道荣誉出品，鬼谷道创始人，研究鬼谷子智慧的民间手艺人，鬼谷信讲透鬼谷子，祝你人生少走弯路。学习更多鬼谷子权谋智慧，敬请微信公众号搜索“鬼谷道”。有鬼谷道友问：成功有没有捷径呢？众所周知，阿信是个研究鬼谷子的，并不讲成功学。如果你以为我会说没有，那可能要失望了。我觉得确实有一条捷径。这个世界上的聪明人有很多，成功的方法也有很多。比如有一种聪明人叫鬼谷子，有一种方法叫鬼谷子抄作业。关于抄作业，不仅聪明人抄作业，笨人也抄作业。但是，聪明人在抄作业时懂得取其精华，去其糟粕，超出水平。超出境界，抄得好的叫站在巨人的肩膀上，不像笨人连别人的名字都给原封不动的抄了。一，比如鬼谷子就抄法家的作业，看起来毫不相干的两个学派的关系其实很暧昧。比如法家的代表人物李斯就大胆的承认游者主事，也就是说，在战国时代主要是由善于游说的说客当话事人，纵横家就是游士。搞的就是游说。再比如，他的同学韩非在学习各种游说话术时说：“陈非非难言也。我韩非并不觉得游说很难，但问题在于想游说成功很难。”最后得出一个人生顿悟：“愚者难说也，故君子难言也。”翻译过来就是：这一届诸侯太蠢，带不动。至于韩非为什么玩不转？他肯定会认为纵横家那一套花里胡哨的忽悠不管用，可司马迁则给了另一个答案：韩非子成不了游士的主要原因，可能不是纵横家的方法论不行，而是韩非的硬件不行。非为人口吃，不能倒说，而善著书。说人话就是，韩非子这个人是个结巴，所以不善于说话，只好写书了。显然，倔强的韩非是不同意的。他是个狠人，当不了纵横家，可是自己已经学会了纵横家的套路，不能荒废了，那就彻底干掉纵横家吧。你没看错，韩非的主张是干掉纵横家。什么仇什么恨，我得不到的东西就彻底毁掉吧。果然不愧是韩国贵公子。多说一句，为什么阿信会说韩非有个纵横家的梦想呢？不仅因为他定义了纵横这个概念。更因为胡适考证发现，《韩非子》这部书的第一句话，没错，就第一句话“不知而言，不至，知而不言，不忠”，其实是引用了纵横家张仪的原话。二，自此，纵横家成为了害虫，被韩非称为五毒之一。虽然被韩非骂了，但是阿信却很高兴，为啥呢？因为其他被称为害虫的人。还有诗文的儒家和尚武的墨家，这两个学派可都是声名显赫的大家。相同段位的人才有类比的价值。当鬼谷子遇上了不待见他的法家，他会义愤填膺的骂回去吗？就像儒家跟道家相互看不上，儒家就用“道不同，不相为谋”形容对道家的不屑。显然，鬼谷子没那么小心眼。既然你话已经说到这份上了。那我不表示，表示就说不过去了。具体表现在，我要抄你作业。其实呢，被人鄙视这件事是很正常的。人活在世上，定然会遇到道不同的人。如果你跟他对骂，那你格局就小了；你不回应，那就吃亏了。怎么做呢？我曾经有个朋友就分享了一条人生经验，就一个字：笑。甭管别人如何出言不逊，你就一直笑就行。阿信当时觉得朋友莫非是疯了，别人欺负自己，居然还笑得出口。后来，我发现朋友的经验是有效的。再后来，我遇到了别人的羞辱时，我总是习惯露出亲切的笑脸。不可否认，里面有眼的成分，但我向老天爷保证，阿信真的笑了。虽然心里是苦的，甚至在梦里画圈圈诅咒他，但是。我还是完成了从零到一的质变，我不知道反者到之动是不是能这么理解，但是，我笑了以后，我发现我可以想出至少三种策略制服他。当然了，鬼谷子更狠，他的选择是抄作业，并且把重点摘录下来写成了《浮言篇》。三，高人之所以是高人，是因为他们懂得向对手学习，譬如。法家韩非子就指出了纵横家话术中华而不实的弱点，儒家孟子就指出了纵横家品德里阴顺为正的弱点，真可谓是一击必杀。鬼谷子更狠，他直接把法家的法治思想汲取进了自己的方法论中，这不奇怪。儒家喜欢引用诗书，也一样被鬼谷子吸纳进了纵横学体系中了。这么做有个好处，以后你再骂我，那就是骂你自己。鬼谷子抄作业，甚至诸子百家相互抄作业的这番言论，想必大家是第一次听说。那阿信定然是要拿出鬼谷子抄作业的证据来的。法家的权谋法术，一句话就可以概括：循名而督实，而后行之以二柄之术。这是法家权谋的核心奥义。当然了，这份通透不属于阿信，而是属于胡三省。如果你恰巧有时间。不妨翻阅一下《鬼谷子·福言篇》，你定然能一字不落地看到一模一样的内容。这是巧合吗？不，这就是抄作业。那么，如何理解法家的权谋呢？阿信来讲则史料，顺便陶冶一下情操。有一天，韩昭侯发现自己的一条裤子旧了，就让心腹给收起来，不穿了。这时候，心腹就开玩笑地说：“大王。”您一点也不仁爱，不厚道。您这条破裤子反正放着也是放着，不如送给我吧。这位心腹的话是不是合情合理？就像你买了一包糖果放家里不吃，你孩子上去想拿一块搁嘴里，明明是人之常情，拒绝了，那简直不是人。如果你这么想，那你是个有爱的家长，却不是一位合格的家长。阿行为什么这么说呢？我们不妨看韩昭侯是怎么做的。韩昭侯说：“想成为一个合格的管理者，一举一动都是有目的的。该皱眉的时候皱眉，该微笑的时候微笑。这条裤子有它的价值，我是用来赏给有功之人的。你明白了吗？孩子可以吃糖，这没问题。但是，请把作业写完，把功课做好，到时候吃糖果就是奖励。”如果充满爱心的滥赏，无疑是在告诉孩子，反正学不学不重要，糖果你肯定能吃到，要多少有多少，这是爱吗？是的，但是溺爱的结果会导致孩子无止境的索取。你能给他很多糖果，你能给他光明的前途吗？无疑，这就是法家的权谋。根据依照名称来考察实际内容，要求名实相符。并根据结果选择惩罚或奖励，说人话就是绩效考核，而且要用赏贵信，用刑贵政。赏赐就一定要诚信，说到做到；，惩罚就一定要公正，人人平等。这就是鬼谷子抄的作业。低情商叫抄作业，高情商叫博采众长。这对于纵横家有什么意义呢？如果你是个小人物，就用纵横家的权谋驾驭你的上级。等你成为大人物了，就用法家的权谋控制你的下级，逻辑闭环堪称完美。我们应该学习鬼谷子的这个能力。阿信所指的抄作业，不是让你去简单的复制粘贴，而是去找到你认为最厉害的东西去抄。可以是人，可以是事，带有自己的思考去观察、研究、模仿，总结出只属于自己的那一套路子。抄着抄着。你会发现，你早已变成了一个很厉害的人，那你离成功就不远了。其实，如今你用的互联网技术、APP 其实都是抄来的。真正精明的人懂得抄作业。正所谓，天下文章一大抄，就看你会不会抄，抄到精华，抄的精妙，那你就是牛人。我是阿信，一个研究鬼谷子权谋智慧的民间手艺人。希望本期栏目的内容能给你的工作和生活带来一些启迪和帮助。学习更多鬼谷子权谋智慧，欢迎关注我的微信公众号“鬼谷道阿信”，讲透鬼谷子，祝你人生少走弯路。